0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Comienza en órbita. El informativo de Sputnik. Desde los estudios de Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Estos son los titulares.
2: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
1: Crisis en Perú.
0: Al cierre de esta edición de En Órbita, el juez Juan Checley decide sobre el pedido de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo.
1: Respuestas.
0: Vladimir Putin afirmó que se lanzó una agresión sin precedentes en contra de Rusia. Etapa en Brasil. El presidente electo Lula da Silva restablecerá las relaciones con Venezuela.
1: Intereses.
0: Se desarrolla en Washington la cumbre de líderes de Estados Unidos y África.
1: Seguridad en Ecuador.
0: El presidente Guillermo Lazo manifestó su voluntad de combatir el narcotráfico en la frontera con Colombia de forma coordinada. Repartir. Las 32 selecciones participantes del Mundial de Fútbol recibieron al menos 10,5 millones de dólares.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
2: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
1: Crisis en Perú.
0: Al cierre de esta edición de En no Órbita, el juez Juan Checkley decide sobre el pedido de prisión preventiva de 18 meses para el expresidente Pedro Castillo.
1: La Fiscalía solicitó ese tiempo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, rebelión y grave perturbación.
0: Castillo no participó de la audiencia ni tampoco sus abogados, los doctores Ronald Atencio y Raúl Noblesilla, al considerar la falta de garantías.
1: Ya verán el resultado y se darán cuenta. Seremos testigos del ajusticiamiento a un ser humano, dijo Atencio.
0: La defensa del ex jefe de Estado fue asumida por el abogado de oficio Ítalo Díaz.
1: En tanto, las protestas continúan en todo el país contra el gobierno encabezado por la ex vicemandataria Dina Boluarte y en rechazo al adelanto de las elecciones.
0: Este jueves 15, el Congreso comenzó a debatir las reformas necesarias para concretar el anticipo de los comicios.
1: Por otro lado, la canciller Ana Cecilia Gervasi se reunió con representantes representantes de varios países que expresaron su apoyo al nuevo Ejecutivo, entre ellos Estados Unidos y Chile.
0: A la vez convocó a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y al encargado de negocios de Colombia por el respaldo a Castillo.
1: Adolfo Mendoza, representante de Bolivia en el Parlamento Andino, manifestó a Sputnik que la recomendación de esos países se basa en tres componentes.
3: Humanos. Y el tercer elemento es que
4: se debe generar un proceso de pacificación a
3: partir de un reconocimiento de Castillo como uh, todavía presidente del de de Perú. Esto no es en ningún caso ninguna eh, intromisión en asuntos internos, es la posición soberana que asumen cuatro países como la posición que asumieron de manera contraria Estados Unidos y el señor Almagro desde la Organización de Estados Americanos.
0: El entrevistado afirmó que no se puede catalogar a Castillo como golpista, dado que no contaba con apoyo militar ni de ningún otro poder fáctico.
3: Él procedimentalmente gozaba de inmunidad y la inmunidad esta fue levantada después de la um, sustitución de Pedro Castillo en el gobierno. Esto que, es decir quiere decir que Pedro Castillo fue secuestrado por quienes interrumpieron el régimen democrático que se sustentaba fundamentalmente en el resultado de las urnas. El resultado de las urnas fue que llevó a Pedro Castillo al eh, gobierno y estos poderes fácticos se reunieron para su destitución.
1: Mendoza repasó las condiciones en las que gobernó Pedro Castillo.
3: El presidente Castillo ha sufrido durante todo el tiempo de su mandato un asedio constante por parte de los partidos tradicionales, especialmente de Urbano. como el Tribunal Supremo y eh, los uh, bueno, además de los medios de comunicación la remitida de eh, otros sectores a nivel internacional como Vox en el caso de eh, Europa y extrañamente todos los que han apoyado en América Latina los golpes de Estado y la supresión de la democracia fueron los que se alegraron ...con la supuesta destitución de Castillo.
0: Escuchábamos a Adolfo Mendoza... ...representante de Bolivia en el Parlamento Andino.
1: Respuestas.
0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin... ...afirmó que se ha lanzado una agresión... ...sin precedentes contra su país con el fin de aplastar su economía.
1: El mandatario declaró que el objetivo es hundir la moneda nacional, el rublo, mediante el robo de reservas de divisas y provocar una inflación devastadora.
0: Sin embargo, este plan de Occidente no se cumplió y los ciudadanos mostraron unidad, remarcó.
1: El líder ruso además resaltó la labor del gobierno, del Banco de Rusia y de las entidades constituyentes nacionales claves para estabilizar la situación.
0: Desde el 24 de febrero, inicio de la operación militar especial del país en Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y países aliados aplicaron duras sanciones contra Moscú.
1: En tanto, Putin se refirió al relacionamiento de su nación con otros socios más prometedores en las regiones de crecimiento activo de la economía mundial.
0: Se trata de Asia, Oriente Medio, América Latina y África, indicó el jefe de Estado ruso.
1: De acuerdo con Putin, su país lanzó su operación militar en Ucrania con el objetivo de desnazificar y desmilitarizar su ejército.
0: La acción fue luego del reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
1: En este contexto, Moscú denunció que las fuerzas armadas ucranianas realizaron el bombardeo más intenso en Doñez desde el año 2014.
0: Las autoridades de Doñez informaron que Kiev disparó 40 cohetes y además tres proyectiles facilitados por la OTAN cayeron en el centro de la ciudad.
1: La agresión de la madrugada de este jueves 15 dejó como saldo nueve personas heridas.
0: El alcalde Alexei Kulemsin aseveró que el ataque fue perpetrado por quienes denominó como fascistas ucranianos.
1: Volver a empezar.
0: El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ordenó restablecer las relaciones con Venezuela a partir de su asunción el próximo primero de enero.
1: El futuro canciller Mauro Vieira confirmó la noticia y agregó que ese mismo día enviarán un encargado de negocios para luego nombrar un embajador.
0: El anuncio significa un giro con respecto a la política exterior del actual presidente Jair Bolsonaro hacia el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
1: El gobierno brasileño reconoce como presidente venezolano al autoproclamado Juan Guaidó desde 2019, lo que causó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Caracas.
0: En órbita entrevistó a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, FACAM.
1: Según en la analista, se trata de un anuncio importante que marca el tono de la política exterior de Lula, considerando el contexto en América Latina.
4: Yo pienso que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Brasil con Venezuela es un importante primer paso en la política exterior del gobierno de Lula. Señala una relación de las tensiones políticas en la región lo cual es extremadamente importante en este momento, especialmente después del reciente despliegue de tensiones en Perú. Además, con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, Lula envía un mensaje a quienes cree que está dispuesto a ceder ante las presiones ideológicas provenientes de las alas más derechistas de la propia sociedad brasileña. Lula muestra que una de sus prioridades es la restauración de la estabilidad y la paz en América Latina.
0: En Venezuela, el primero de enero también será una jornada importante al marcar la apertura total de la frontera con Colombia.
1: El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó la noticia como un regalo de año nuevo al pueblo de la frontera de Venezuela y Colombia.
0: Asimismo, destacó el hecho de que Lula suma la presidencia de Brasil porque abre perspectivas en el terreno comercial, económico, cultural y político.
1: En órbita entrevistó al periodista Marco Salgado, corresponsal de IPAN TV en Venezuela, que se refirió a los planos simbólico, político y práctico de la reapertura.
2: Un plano simbólico, eh, como ya se dio, el, aquel abrazo en los puentes eh, hace algunas, algunas semanas atrás. Un plano político en donde hay mucha sintonía entre, entre los dos gobiernos y un plano eh, práctico en donde claro, todo es más complejo y más lento, es decir, cómo se va restableciendo ese tránsito de personas, de bienes, de vehículos entre los dos países, especialmente en la zona más porosa de esta frontera que es la que da por el lado colombiano al departamento del norte de Santander, la ciudad de Cúcuta y por el lado venezolano al estado Táchira, La ciudad de San Antonio del Táchira. Allí está el puente internacional Simón Bolívar, eh, cerca el puente internacional de Paula Santander y eh, en el medio entre esos dos puentes está el puente internacional Tienditas que va a ser habilitado o inaugurado de alguna manera porque nunca se utilizó hasta ahora. Este jueves 15 de diciembre se abrió el puente internacional Tienditas que conecta el estado
0: venezolano Táchira con el departamento colombiano norte de Santander.
1: El periodista destacó la simbología de abrir este puente que en 2019 fue escenario de la división entre dos naciones hermanas
2: es simbólico porque es allí donde se hicieron aquellos conciertos que de lado y lado eh, blindaron la frontera, recuerdan en febrero de 2019 cuando o incluso con la presencia de presidentes latinoamericanos se pretendió al día siguiente una suerte de irrupción a territorio venezolano, es el día que se cortaron definitivamente las relaciones eh, entre los dos países hasta la llegada de Gustavo Petro al gobierno en Colombia, es un puente que tiene una estructura de aduana que tiene una estructura de depósitos de cargas, es decir, que tiene que agilizar de alguna manera eh, el tránsito en esta frontera, en este sector muy poroso, el, el sector más activo de la frontera entre eh, Venezuela y, y Colombia, que eh, falta, resta ver, porque insisto, hay hace mucho, en definitiva, que estaban cortados los pasos, desde el año 2015, el paso de, de vehículos particulares, será seguramente una dinámica que se irá dando con el tiempo en una zona siempre muy compleja, como son eh, las fronteras muy porosas, de las cuales hay varias en América Latina, y esta es una de las más importantes.
0: Escuchábamos a Alicio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas... Y al periodista Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV, en Venezuela. Interés. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aspira a un mayor acercamiento con África.
1: El mandatario es anfitrión de la cumbre de líderes de Estados Unidos y África que se celebra en Washington.
0: En el evento, Biden confirmó que su país impulsará asientos permanentes para la Unión Africana en el G-20... Y en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
1: Según analistas, la postura del líder busca un acercamiento con el continente africano para contrarrestar las crecientes presencias allí por parte de China y Rusia.
0: La Cancillería del País Asiático indicó que Estados Unidos debería tomar medidas concretas para ayudar al desarrollo de África en lugar de atacar a otros países.
1: La Casa Blanca anunció inversiones privadas y públicas de unos 15 mil millones de dólares en los próximos tres años. Que sumarán a otros 55 mil millones ya comprometidos.
0: Biden aseguró que las inversiones apuntan a desarrollar la extracción de productos primarios. Y a mejorar la infraestructura y los sistemas sanitarios de la región.
1: El presidente se reunió con sus pares de la República Democrática del Congo, Gabón, Liberia, Madagascar, Nigeria y Sierra Leona.
0: La cumbre de líderes de Estados Unidos y África, iniciada este miércoles 14, se desarrolla hasta el viernes 16.
1: Este es el evento internacional más grande realizado en Washington desde antes del comienzo de la pandemia.
0: Del foro participan 49 jefes de Estado junto a otros líderes de la región. Inseguro. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, manifestó su voluntad de combatir el narcotráfico en la frontera con Colombia de manera coordinada.
1: A través de un mensaje vía Twitter, Lazo le tendió la mano a su homólogo Gustavo Petro.
0: Presidente Petro, cuente con nuestra ayuda activa. En nuestro país luchamos vivamente contra el narcotráfico, la narcopolítica y el crimen organizado, señaló.
1: Previamente Petro había dicho en la red social... Buscar el apoyo del presidente del Ecuador para realizar operaciones conjuntas en la frontera.
0: En órbita entrevistó a la ecuatoriana Ana Minga, experta en perfilación y comportamiento criminal.
1: A su criterio, aunque es correcto apostar a un combate coordinado a nivel binacional, Ecuador debe hacer su parte y no dejar sin control sus fronteras.
5: Lo que hizo Guillermo Lazo está bien hasta cierto punto, pero también el Ecuador tiene que poner de su parte porque... Colombia va a cuidar y como nos ha demostrado en otras ocasiones va a cuidar sus intereses que o sea eso no está malo o sea es su país va a cuidar su frontera va a cuidar eh, sus cosas y puede cooperar con el ecuador pero si el ecuador deja vacía las fronteras o sea ese es problema del ecuador y eso es lo que no está viendo el presidente y también ha caído en una particularidad que todo mundo ya le indica le señala que él está diciendo a todo mundo, ayúdenme, ¿sí? que está bien, claro, pero también hay que hacer el trabajo desde acá. Entonces, ayúdenme a Estados Unidos, que está bien, pero hay que hacer el trabajo también desde acá, hay que hacer uno mismo el trabajo. Eh, no cuidan sus propias fronteras y quieren que otros vengan a cuidarnos las fronteras.
1: La analista transmitió su preocupación porque Ecuador haya dejado de ser un país solo de tránsito de estupefacientes para convertirse en un país productor.
0: La entrevistada agregó que en la frontera terrestre de 586 kilómetros que comparten ambas naciones, la desatención del gobierno ecuatoriano a su cuidado juega en contra.
5: Más que pasando eh, droga, digamos, entre Colombia y Ecuador, Ecuador se ha convertido en un país ya donde se produce y donde las fronteras también eh, están permeables también con Venezuela. Entonces estaba viendo que hay nuevos eh, carteles ingresando, aparte de Jalisco Nueva Generación y aparte de Sinaloa, hay eh, otro cartel que se me escapa el nombre en este momento, pero que Colombia es uno de los pasos, ¿no? Uno de los pasos. ¿Qué nos demuestra esto? Que las fronteras están deshabitadas, no, no, desha bueno, deshabitadas porque los pobladores han tenido que huir de ahí, pero están desatendidas por, por el Estado.
1: Para la experta, el problema del narcotráfico se ha vuelto una dificultad transversal para Ecuador en varias áreas.
5: Afecta bastante al Ecuador afecta mucho y eso es lo que no se está viendo, que este problema de narcotráfico está siendo transversal. Por ejemplo, la inseguridad está afectando mucho a la economía. Hay gente, inversionistas internacionales que no quieren venir al Ecuador, o sea, inversionistas legales que no quieren venir al Ecuador. A nivel local, la inseguridad también atemoriza a mucha gente porque estamos viviendo lo que se llaman las vacunas, la extorsión. Entonces, en negocios pequeños se ven en la necesidad de dar coimas a los que les amenazan. O sea, tienen que pasar cierto dinero para que no los maten y sigan trabajando. Eso está pasando en el en microeconomía, digamos. Hay otro factor que a veces... Pareciera que, no hablo solo de este gobierno, sino que parece que a los gobiernos les gusta, está el factor lavado de dinero, y eso mueve dinero. Recién se estaba diciendo que incluso se está utilizando la banca privada para mover ese tipo de dinero.
0: Escuchábamos a la ecuatoriana Ana Minga, experta en perfilación y comportamiento criminal.
1: Cuenta regresiva
0: Las 32 selecciones participantes del Mundial de Fútbol de Qatar recibieron al menos 10,5 millones de dólares
1: Previo al comienzo del certamen, la FIFA brindó 1,5 millones a cada delegación para cubrir los gastos de preparación
0: Las selecciones que no superaron la fase de grupo se llevaron además 9 millones de dólares Es el caso de las latinoamericanas Ecuador, Costa Rica, México y Uruguay
1: las eliminadas en los octavos de final se hicieron con 13 millones de dólares.
0: Los equipos que llegaron hasta cuartos de final, el caso de Brasil, ganaron 17 millones de dólares.
1: La selección que termine en cuarto lugar recibirá 25 millones de dólares, en tanto la tercera clasificada, 27.
0: Croacia y Marruecos definirán estos puestos en su partido del sábado 17.
1: Argentina y Francia, lideradas por Lionel Messi y Kylian Mbappé, Respectivamente disputarán la gran final el domingo 18 en el Estadio de Luzail.
0: La FIFA entregará 42 millones de dólares al campeón y 30 millones al subcampeón.
1: Francia va por su tercera Copa FIFA y por el bicampeonato consecutivo, lo que no ocurre desde cuando Brasil lo obtuviera en las citas de Suecia, 1958, y Chile en 1962.
0: Argentina, por su parte, buscará su tercer trofeo tras ganarlo en 1978, cuando fue local. Y en México 1986. En Brasil 2014 fue subcampeón al perder 1 a 0 con Alemania.
1: Hasta aquí en órbita.
0: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputningnews.elab.
4: En órbita.